0: Уважаемые коллеги, добрый день. Это подкаст телеграм-канала «Поговорим про РКИ». Мы обращаемся к преподавателям русского языка как иностранного и к тем, кто хотел бы преподавать РКИ. Мы приглашаем экспертов и обсуждаем проблемы, встающие перед преподавателем. Сегодня подкаст веду я, Афанасьева Наталья Андреевна. Разрешите представить вам нашего собеседника, Ирину Александровну Гончар, доцента кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания СППГУ, автора таких хорошо известных пособий по аудированию, как «Послушайте», «Такая разная Россия» и других. Ирина Александровна, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, почему вы обратились к этой трудной теме обучения аудирования? Расскажите о ваших первых шагах в этом направлении.
1: Большое спасибо, Наталья Андреевна, что вы начинаете, обратились к методическому делу всей моей жизни. Я начала заниматься этим лет 25 тому назад, и это было еще не аудирование, а только, я бы сказала, предчувствие аудирования. Я только понимала, что этим надо заниматься. Такого аспекта не было, и даже сейчас этот аспект в программе отдельно не всегда существует. У меня были группы краткосрочников, студентов, стажеров из разных стран. Мы занимались в Смольном, утром туда надо было ехать, в 9 утра это Занятие было, и я им приносила. Не было, конечно, такой техники, как сегодня. Это был кассетный магнитофон. Я записывала кассету, которая начиналась таким текстом. В Москве, полночь, в эфире радио Маяк. И я спрашивала, я делала какую-то обработку, записывала, снимала синхронные тексты, и я спросила у студентов, понимают ли они, когда я занималась подготовкой к уроку. То есть это была ночь, а в 9 утра я была на уроке. Это были самые-самые свежие новости. Они сказали, что ну, мы понимаем. И я сказала, если вы будете работать так же, как я, то все у нас будет хорошо. То есть я готовлюсь к урокам, а они в 9 утра приходят и очень активно работают. Это было действительно предчувствие. Но кое-что уже тогда было понятно, что, например, нельзя давать письменную опору. Я брала э, э, лист э, э, формата А4, в первой половине были распечатаны задания, я лист перегибала вдвойне, и они не видели синхронного текста. И вот когда мы... Работали, у них письменной опоры не было. Это один из важнейших принципов обучения аудированию. А потом, когда уже какие-то задания были выполнены, они отгибали листок и слушали уже с опорой. Этого сейчас, конечно, я тоже не делаю. Но интересно, как радовались студенты, что они все понимают. И для них это было вот это, такой последний шаг, он был очень легкий. Но вся методика была впереди. И вот когда в 2005, 2006, 2007 годах, я уже не помню, несколько лет у нас работала, приезжала на обучение группа из Госдепа. И с этих студентов сдували пылинки и э, собрали группу таких вот преподавателей, специалистов по разному аспектам. Мы, конечно, все все умеем, но у каждого есть свой конек. И так, поскольку кто-то что-то слышал, что я немножко занималась аудированием, мне дали этот аспект. Ну что сказать? Пособие по обучению чтению, говорению, даже письмо. Было довольно много, а вот по аудированию не было ничего совершенно. И я первый семестр методом практического тыка искала какие-то ходы. И примерно через полгода, это были годовые студенты, они на год приезжали, примерно через полгода нащупался какой-то алгоритм которым я начала работать, но ну и потом он как-то совершенствовался и привел к созданию обучения модели аудирования, которые я никак не представляю как истину в последней инстанции. Это, это не конституция, это все можно менять, и я с удовольствием бы выслушала преподавателей, которые которые этим занимаются, и ответила бы на все вопросы, может быть, чему-нибудь бы сама научилась. Но пока вот эта модель, она работает, и в пособии послушать она реализована четко по одному алгоритму. Студенты очень привыкают к этому, и работа идет ритмично, как часы. И дает, в общем, результаты. Они потом нормально сдают аудирование, когда сдают... Тест, вот сертификационное тестирование. Ну, вот это были мои первые шаги. И закончились они вот этим пособием, которые тоже уже давно сделаны. Но оно не, не, там три уровня: А1, А2 и Б1. И 75 текстов, в общем, я вижу сейчас свои огрехи, но ну, очень трудно отбирать тексты. Очень трудно. И попадать в уровень трудно. Но я думаю, что из 75 преподаватель всегда сможет себе выбрать то, что ему подходит. Ну, собственно, вот это ответ на первый вопрос.
0: Спасибо, Ирина Я не сомневаюсь, что преподаватели очень активно используют ваши учебники на своих занятиях. Термин Одема появился позже. Да, он появился позже, и
1: что сказать, это вот вычленить выделили единицу, обуди, единицу обучения, вообще это круто. Когда у меня это получилось, как я понимаю, я очень радовалась и, и, и гордилась этим. Что такое аудим? Это ключевое задание в модели обучения. Что это такое? Это методическая интерпретация Гаспаровского коммуникативного фрагмента. Это понятно, что это был долгий путь, и проблемный. Кира Анатольевна мне несколько раз как-то указала на коммуникативный фрагмент. И в какой-то момент я поняла, то есть она меня на это навела. А потом я уже стала этой использовать при обучении аудирования. Что это такое? В голове каждого носителя языка существуют стационарные языковые единицы. Это такие отрезки речи, законченные в содержательном отношении. Мы не выстраиваем свою речь, когда говорим, задумываясь о грамматике, о синтаксисе и так далее. У нас это в голове существует. Это, повторяю, теория Гаспарова, но об этом уже и многие другие писали. И в нужный момент носитель языка вытаскивает из головы этот коммуникативный фрагмент. Не задумываясь, повторяю о его системной грамматической форме. Я подумала, что неплохо было бы это применить при обучении аудированию. Тем более, это, конечно, во всех видах речевой деятельности, но в аудировании особенно, потому что вы же знаете, что это временной вид речевой деятельности, распространяется сигнал во времени, и это не чтение, когда можно вернуться, посмотреть, повторить что-то, паузу какую-то сделать. А здесь это идет во времени, и очень трудно ухватить иногда какой-то отрезок речи. И когда мы начали делать, фактически это повторение за преподавателем, если это этого аудитория отрезков речи с наращиванием длины. И всем известно от прежних времен такое задание как снежный ком. Я подчеркиваю каждый раз, что это абсолютно не снежный ком и он работает на других принципах. Снежный ком это такой, такая механистическая работа, а, а у Дема, как выяснилось, не такое простое дело, чтобы правильно ее построить. И там есть свои тонкости, очень важные. Они описаны в одной статье у меня в журнале «Филологический класс». И для тех, кто этим заинтересуется… Тут можно обратиться к этой статье и подробно прочитать, как ее строить, все подводные течения и так далее. Я могу сказать только, что студентов обмануть невозможно. И заниматься какими-то тупыми занятиями с ними безрезультат безрезультатно будет такая работа. А они очень быстро понимают, что эта работа помогает потом, служить. Это, это предтекстовая работа. Потом помогает понимать текст, который им предстоит прослушать. И они сидят все как зайчики в ожидании этого, этой работы и ценят ее, и любят ее выполнять. И э, я всем рекомендую... Э, прочитать статью, чтобы не делать ошибок при составлении цепочек. Это очень тонкая работа. Дело в том, что каждый элемент этой цепочки тоже должен иметь законченность. Там не должно быть семантических провалов. Вот. Поскольку снежный ком рекомендовался когда-то, когда работали на смоделированных текстах, там этот снежный ком как-то укладывался. А вот когда мы используем, ну я лично только с аутентичными текстами работаю, там не так все выстроено. И как только ты обращаешься к аутентичному материалу, там сразу возникают проблемы, с чего начать, сколько элементов прибавить, сколько слов, ну, вот, чтобы не было действительно семантических провалов. Ну вот, а, а, аудиме это я достаточно сказала. Мне кажется, понятно, да? Такие большое,
0: да, но мне понятно, потому что я с этим тоже работаю, работала. И считаю, что это очень важный для нас термин, или методики термин, принцип обучения, аудирования. Я, я рада, да, нам, и... нам нужен этот
1: я рада, если вы используете мои пособия. Правда, там так все разжевано, по ним удобно работать. Кто работает, я слышу, что удобно.
0: Известно не только как специалист по аудированию, но и как человек, занимающийся страноведением России. Страноведению посвящено не одно ваше пособие. Насколько для тех, кто изучает иностранный язык, важно знать и понимать страну изучаемого языка. И, может быть, в случае с Россией это особенно важно. Есть ли наша загадочная русская душа, о которой говорим мы прежде всего? Или все, например, китайская, французская, немецкая тоже загадочные? И помогают ли ваши пособия, чтобы понять эту нашу загадочную?
1: Ой, ну, у нас страноведение на нашей кафедре преподает для иностранных учащихся и для русских. Программа общая, но подается она, естественно, по-разному. И вот я сейчас уже года четыре работаю только с русскими студентами, но хорошо помню занятия и с иностранцами. О своей стране всегда хочется рассказать что-то хорошее. Я, знаете, вспоминаю, в конце 70-х, может быть, начале 80-х, за кафедры у нас был такой Борис Васильевич Братусь. Он по в силу своего статуса много ел. Сделал, и такой был очень светский, публичный, умный, высоко культурный, образованный человек. Он говорил, что преподаватели РКИ – это полпред своей страны, Ну тогда Советского Союза, полпред Советского Союза, полномочный представитель. И это значит, что когда вы находитесь в аудитории, то вы должны быть в курсе того, чем живет ваша страна как она устроена, особенно сейчас, конечно. Но я думаю, что это абсолютно необходимо. Абсолютно, потому что сейчас мы все знаем, в каком трудном положении находится наша страна, и как мы выходим из разных трудных положений, и мы развиваемся. И, а со всех сторон, особенно ну, западный мир, естественно, пытается куснуть нас вообще просто с любой стороны, и все время придумывает новое и новое. И это все в публичном пространстве информационном, а нам надо это, этому препятствовать и создавать совсем другой образ, истинный, такой, какой он есть. Россия прекрасна. И так много хорошего происходит. Конечно, не все гладко, это, это понятно, и все гладко не бывает никогда и ни в одной стране. Но вот так очернять, как нас сейчас очерняют, с этим трудно согласиться. Поэтому, конечно, страноведение очень важный аспект. А что касается загадочной русской души, но ну, я думаю, что каждая душа каждого человека загадочная. А загадочная русская душа, может быть, это очередной стереотип. Но все-таки в мировом лексиконе существует такое понятие. Есть такая единица – загадочная русская душа. Вот американской загадочной души нет. И не французской, и не немецкой тем более. Вот поэтому... Трудно сказать, но я думаю, что мы, правда, как и все другие, но мы очень не похожи на других. Правда, сейчас надо оговорить, что вот процесс глобализации, который наступает уже довольно долгое время, на все страны и на нас, он немножко русский характер и русскую душу деформирует. И тот русский характер, о котором мы когда-то говорили, который вызывал восхищение, он несколько изменился. Но мне все-таки кажется, что загадочная русская душа существует, потому что иногда русские поступают так. Я была свидетелем изумившихся иностранцев. Почему так сделали? Ну, потому что вот так вот. Just because. Вот. Потому что. Русские потому что. Это не вписывается иногда в, такое, в такие обычные логические рамки. И в этом может быть наша загадочность. И в этом наша прелесть.
0: Елена Александровна, спасибо вам большое. Очень приятно с вами пообщаться. Спасибо за интервью. Спасибо, что согласились его дать. Мы желаем вам всего-всего самого доброго. А. И вам
1: спасибо за внимание к моей скромной персоне.
0: До свидания. До свидания.